0: Hoe vergroot ik onze compute-power zonder extra compute-power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Ben, we hebben het overleefd. Ja, dat viel niet mee. Ik want wou zeggen, je doet geen oog meer dicht. Nee, wat een knotsgek Tech. -jaar. Dat is niet normaal. Ongelooflijke dingen. Ja. Zoveel gekke, wereldschokkende gebeurtenissen. In elk geval voor Tech, maar eigenlijk voor ons allemaal zou ik zeggen. De hele mm. wereld heeft er op een of andere manier mee te maken. Maar Ben, jij loopt al wat langer mee ja. als Techwatcher dan ik. Is dit het meest bewogen jaar wat je hebt meegemaakt? Ik zit even te denken. Ik vond het jaar van uh,
0: Cambridge Analytica vond ik ook heel heftig. Toen kwam voor het eerst naar buiten dat het heftig was. Snowden, 2013, vond ik onwijs heftig. Maar dat waren incidenten. Nu hadden we er heel veel. We hadden ja. inderdaad
1: crypto en we hadden social media... en regelgeving die eraan kwam. Ik denk kwam. dat we voor een decennium aan events in een jaar Ja, hadden. het was niet normaal. Wat, met mijn jonge ervaringen mag zeggen. Maar goed, twee van de meest opvallende dossiers van heel 2022... gaan we daarom bespreken in deze speciale terug. Blik aflevering van BNR Digitaal. In de tweede helft nemen we de cryptowereld onder de loep. En dan vooral hoe die op twee momenten totaal door elkaar gerammeld werd. Maar eerst duiken we in de, laat ik zo zeggen, mondiale orkaan. Die het social media landschap van dit jaar genoemd mag worden. met. Eerst wel, toen toch niet. Toen toch weer wel de overname van Twitter door Elon Musk. En wat hij er nu allemaal mee doet. Uh, facebook moederbedrijf Meta, dat <coughs> een slordige twee derde van zijn beurswaarde verloor. Ja, hoor, gebeurde ook even. En de opkomst van TikTok. En wellicht ook alweer de naderende ondergang. Al is het maar vanwege angst voor spionage. En om met ons zover uit te zoomen, konden we maar één man bellen: Boris Veldhuis ja. van Zanten, ondernemer. Oprichter van Nextweb en nog altijd allround tech expert. Ah, oh, wat een lieve introductie. Natuurlijk Kijk, wel Mooi, een heel goed Dat jullie mij konden bellen. Hé, hey, maar ja. Boris,
0: ook aan jou die vraag. Dit jaar het meest heftige? Want ik vind het een mooie vraag. Of heb jij, ja. hebt, want ik noem er een paar elementen die ik heftig vond. Ja. Heb je nog nou, andere...
2: heftig, heftig klinkt nog een beetje negatief. En er is veel of, mooie, of thuis, kansen, maar het is in soort... ja, Indrukwekkend. Ja, het is Boeiend. Vroeg, ja, ik zat dus vorige week, ochtends, met mijn vriendin te ontbijten. En toen zei ik, uh, heb je het laatste nieuws ge gehoord van uh, Musk? En toen zei ze, heeft hij gisteren weer iets geks gedaan? Ik zei, nee, Musk doet gewoon iedere zes uur ja, iets geks. Ja, dus ja. <laughs> dus dit is gewoon van de laatste zes ja. uur. Ja. En die daarvoor uh, loop je alweer achter. En dat valt me vooral op. Het is zoveel. Het is iedere dag wat. En het is allemaal frustrerend. Uh, maar ook Eindeloos vermakelijk, hè? Ja. Ik vind het ook ook ja, echt een soort... Het is het echt entertainment. Het is entertainment. entertainment. Ja, precies, entertainment.
1: Ja. Ja. Maar ja. zou je ja. dan ook niet Heel zeggen dat dat tech... Zeker als het hebben over Twitter en Elon Musk... kan we zo diep erop ingaan eigenlijk meer soap is geworden dan dat het echt om de tech ja, bijna
2: gaat. Wel. Ja, ja, nou, bijna wel. Rich boys ik, and their toys.
1: And ja, they destroy yeah. them for our entertainment. Ja, is nou, inderdaad. ja, nou inderdaad. Goed, Oké, okay, goed, terug naar april van dit jaar. Of ja. eigenlijk misschien nog iets daarvoor... toen Elon Musk voor het eerst twitterde van... goh, ik zou eigenlijk wel een eigen social network willen, zoals Twitter. <laughs> ja. Dat leek nog zo'n onschuldige hersenspinsel... wat hij gewoon even op Twitter slingerde... maar zat ja. daar toen al wat achter, denk je...
2: Nou, jeetje, ja, ik denk als er één conclusie is die we kunnen trekken van de afgelopen maanden, is dat niemand meer kan inschatten wat er omgaat in het hoofd van Elon Musk. Nee, en, en dat mogelijk. is één van, de, ja, van de, de, de keerpunten in dit jaar is dat Elon Musk. Kijk, je had vroeger ook wel echte fans hè, van Elon Musk en nog wel mensen ja, die gaven er niet zoveel om. Of, nou, ik zelf, neem mijzelf. Ik was echt niet een Elon Musk fan. Maar eigenlijk ik had is wel, hij toch gewoon wel heel, heel handig in hem.
1: handelen met een beetje kennis van tech.
2: Nou ja, dat komt nu dus langzamerhand een beetje bovenborrelen. Ja. Hey, ik dacht gewoon van, nou ja, het is wel gewoon een goede ondernemer. En Tesla is een best laatste, mooi bedrijf en dat doet wel interessante dingen. Maar ik was niet een fanboy. En nu heb je echt mensen die hem haten... en nog steeds die fanboys die tegen beter weten in toch volhouden... dat hij echt geweldig is en dat overal plan achter uh, zit. En dat hij uh, plays chess, chess on the nine boards. Ja. At, at same time. Maar, maar ik, langzaam wel denk ik, nee... Doet, nou ben, ik wou je zeggen, jij een,
1: bent wel een beetje fan uh, van Nee, de ik ben zeker toch? geen fanboy. Oh, toch niet? Maar nee, ik, ik vind, je doet hem wel maar... te
0: kort. Want als jij, als, jij, als, jij, als jij lange interviews met hem beluistert... ik ken geen ene CEO... Die inhoudelijk op tech zo goed is. Als je over kunstmaat nou. ja echt, het is alleen maar poppenkast, dus het alleen maar politiek. Dat is eigenlijk bedoel je. hij nou ja, nee. kan heel goed lullen. Kan maar zeggen. toch de praktijk is toch. Neem allemaal. Alle weet je, alle, CEO's is altijd poppenkast. En bij Elon Musk bij een AI day, tuurlijk. Het is allemaal, maar gaat hij? vind ik hem goed? hij
2: is. Slecht wordt is met mensen. Ik denk als je, ik zou eigenlijk bijna aan je willen vragen, kijk dat interview nog eens terug... met de kennis, gewoon één van die interviews waarbij hij je indruk maakt. En bekijk het eens zonder een roze bril... gewoon, zegt hij nou echt goede dingen... of is het eigenlijk onzin? Want je hebt van die mensen, die zeggen iets... en dat je denkt, wow, diep En dan denk je, Een paar weken geleden nog, met zijn
1: presentatie van Neuralink... was hij eigenlijk ook alleen maar weer poppenkast aan het spelen. Hij zei niks echt nieuws, alleen maar wat hij nu weer bedacht had... wanneer de klinische proeven met het implementeren van chips... in van mensen moesten gebeuren. Kijk, dat soort
0: dingen moet je Nee, ik heb het veel meer over als hij bij Lex Friedman zit... of als hij bij Joe Rogan zit. En het gaat over vooral kunstmatige intelligentie. En bij die kunstmatige intelligentiedag... Dus schat, ik het in denk, denk, van, nou, ik hoor niet vaak iemand die zoveel durft te zeggen... en zoveel zegt en zo geïnteresseerd ja. is erin. Vind, ja. ik hem, vind ik me goed. Ja.
2: Okay. Ah ja. Maar je zou kunnen zeggen, one thing has nothing to do with the other. Hè. Dus nee, dat nee, vind je vind je een beetje... Een beetje ja, he, dus dat denk ja, ik, ja, de mensen die kunnen hele goede boeken schrijven... Helemaal eens, doen. helemaal eens, precies. Eens, ja.
1: Terug naar Twitter, want ja. hij kocht aandelen. Ja. Kreeg een plek in het bestuur aangeboden. Wilde die toch niet? Deed vervolgens een heel bot op Twitter. Wilde daar weer onderuit. Was dit nou allemaal strategie of doet die man maar
2: wat? Nou, kijk, dat is dus het leuke. Hè? Dus het, um, heel lang, je hebt, denk, in het begin dacht iedereen strategie. Ja. En dan langzamerhand vallen mensen af met... wacht eens even, dit is gewoon onzin. Ja. En daar worden er nu steeds meer van. En dan heb je een klein groepje, een soort Asterix en Obelix... die als laatste stand houden en zeggen... nee, nee, het is echt strategie, hij is echt intelligent... het is allemaal slim... Maar ja, als je, als je toch de laatste weken volgt, dan denk je, ah, die kerel nee. is gewoon geschrift. Het slaat allemaal echt nergens op. Nee, maar dat denk op. ik dus dat ook het gewoon. Maar bij hij de gaat alle vol eerst... in de the conspiracy theories. Ja. Uh, ja. Het gaat helemaal... ja. Hij zegt in Boy, één, 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 gewoon drie tweets achter elkaar: zegt hij zegt um, die. Ik heb deze account gewitst, want die doxt en dat mag niet op Twitter. En de volgende tweet is: wie weet wie deze persoon is, want die heeft mijn auto aangereden... wat achteraf niet zo blijkt te zijn. En nu zijn eigen, weet je, zo veel tegenstrijdigheden. Maar de
1: hele manier, hoe die met, ook. Dat ben je gewend
2: van Trump, hè? Die zich in dezelfde zin neergesprek. Maar ook nog maar een paar weken geleden die hele rel
1: met Apple over. Oh, wisten jullie van die commissie? Natuurlijk wist hij ervan, maar hij slingerde het op Twitter. Gaat de volgende dag langs bij Tim Cook, alles weer koekenij, haha. En dan horen we er niks meer over. Ja,
0: maar jongens, hij zei helemaal in het begin. Bij dat, zei die In een interview die hij het net had gekocht... of net daarvoor, zei hij over freedom of speech... weet je, open platform, uh, het dorpsplein. Dan weet je gelijk al, dan snap je... niets van social media. En toen was het denk ja. ik, gelijk al helder van... dit wordt een fiasco. Want als je dat echt denkt,
1: ja. Ja, dan ben je gelijk weg. Nee, maar De, de ja. vraag ja. is dus misschien ook meer. Ja. Wilde Musk, u, misschien al bij dat zaadje... terug aan het begin van het jaar... toen hij die, die onschuldig oogende tweet... over een eigen social media netwerk... deed hij dat als techondernemer? Of deed hij dat vanuit de persoonlijke ideologie van... goh, ik wil eigenlijk gewoon een plek waar ik alles kan roepen wat ik wil... alleen dan zoals ik dat voor me zie... Nou, de, ik sprak
2: ooit een bankier en, die, uh, en ik vroeg hem over beleggen iets. En toen zei hij, hij uh, het is ontzettend moeilijk om een goede bankier te vinden. Want je hebt slechte bankiers die een tijdje geluk hebben. Mm -hmm. En je hebt goede bankiers die een tijdje pech hebben. En daar moest ik aan denken bij, bij Elon Musk. Dus ik denk nu, is hij gewoon een slechte bankier die een paar keer geluk heeft gehad? En spectaculair veel geluk, hè? want je de rijkste man ter wereld een tijdje. Ja, totdat tuurlijk. hij alles weer weg heeft ja. ja, ja. Dus, maar, maar zou het dat kunnen zijn? Hè? Dat, dat, dat hij gewoon toevallig. Hè, dus er komen nu verhalen boven dat bij Tesla er een hele strategie is. om hem uh, wel een soort. het idee te geven dat hij zijn zin krijgt. maar ondertussen altijd niet te doen wat hij zegt. dat er hele teams bezig zijn met hem. een soort voor de gek Zo houden. dat hij de eigenlijk saboteren. Ja. Maar die nee, rapporten wilden je ja, ja. boven. En langzamerhand, kijk, tot, uh, hij heeft. Uh, nou, hij twitterde altijd, al zei hij altijd al best rekeningen, maar nu gaat hij echt los. En het lijkt wel alsof zijn ware aard nu naar boven komt. Nou ja
1: dus het feit dat hij was in Qatar... Uh, is daar gefotografeerd in gesprek met investeerders... die hem hebben geholpen Twitter te kopen... komt ja. vervolgens een poll over moet ik een CEO aannemen... dan worden er allerlei draadjes tussen de lijntjes getrokken... van oh, het is onder invloed van de mede-investeerders. Uh, nog meer analisten die zeggen van... nou, uh, dit is eigenlijk allemaal voor bedacht plan... en hij is al lang op zoek naar een nieuwe CEO. Ja. Het, het, het wordt ook wel heel erg murky waters misschien nou ja, dat hij zelf ook op de hoogte is van die je plannen. Je zei eerder al, van, het is een het soort soap. Nee. Nee. Het
2: is ook een soort soap. Ja, en
1: iedereen is leeft
0: het. alles. <laughs> maar jongens, volgens mij is de analyse veel simpeler. Zo nou. het draad over science gaat, dus een, een raket naar Mars, een auto, science en dan houden ze mensen weg en dat is weet je, maar dat is bij heel veel CEO's. Zo. Hij heeft toch die mensen neergezet. Hij heeft dat toch opgezet en dat heeft hij best redelijk gedaan SpaceX. En Tesla.
1: ja maar okay. heel heel kort heel cynisch gezegd zou je kunnen zeggen Tesla is vooral omdat uh, een heleboel overheden meer elektrische auto's wilden en SpaceX en allemaal waar gevoelde contracten ja, van de Amerikaanse overheid goed aangevoeld
0: Nova. juiste moment ja, je, okay. uh, Handig, het, uh, handig het handelaar Handig handelaar prima gedaan en uh, oké okay. ja maar nu het menselijk wordt als de geesteswetenschappen komt dan draait hij dus helemaal door yes. nou hij zegt zelf dat hij asperge heeft dus nou ja, ik kan me voorstellen, menselijke vlak, hij draait helemaal door, way off. En dat was het jaar van 2022. Ja. En dan neemt hij dus die andere bedrijven, vooral Tesla, nu gewoon in mee.
2: Ja, ja nee, dat, dat zou kunnen, ja. Da, en, dat en is dus, wat ik denk. Da, dus dan is de volgende vraag, is het nou eigenlijk zielig? Of moeten we eigenlijk meeleid uh,
0: hebben nee, met hem? Wel nee, wel nee? nee, dat soort gasten, prima.
2: Maar ja, dat is... Nou ja, maar als je zegt, kijk, hij heeft eigenlijk asperge. En, 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 ja, dat dan, zegt hij zelf, hè? Ja, dat is een soort handicap uh, en... en we moeten mij helpen. Ja, we moeten eigenlijk helpen. Ja. Weet je, nou begin ik een beetje te schamen dat ik hem uit zit te lachen. Ik denk,
1: het is gewoon een handicap. Het is gewoon een handicap. aan hier. Dat kan toch niet? E Eén vraag over Musk en dat is dan gelijk een bruggetje naar Twitter als Twitter. Um, gaat hij nou echt een nieuwe CEO aanwijzen, denk je? Ja, nou ja,
2: je weet, het, je weet niks bij hem. Nee. Dus dat, is, dat is onmogelijk nee. om te zeggen. Het enige wat we zeker weten, dat we niks weten over hem. Het enige patroon is dat toen hij begon, heeft hij meteen in de rechtszaal ergens heeft hij gezegd: openlijk, ja. ik ja. ga dit maximaal zes maanden doen. Dus, dus, ja, dus mensen die zeggen: oh, het is een complot. Hij was al op zoek naar een CEO. Ja, dat heeft hij al Ja, Nee, dat, zeg ik dat is, ik is geen nieuws. Alleen ja, nieuws, we nog een ander nog Precies, keer. Ja. ja. Dus dat is weer grappig. Maar goed, die poll impliceerde natuurlijk: hè. ja, want dat is hoe hij tot nu toe doet. Zo, ik doe een poll. En dan onderneem ik meteen actie. En hij deed deze pol, ja. die sloot af. En toen zei hij een hele tijd niks. En toen kwam hij met dit flut-antwoord: van ja. ik ga, ja, ik ga vervangen van als Tesla. Ik, als ik iemand kan vinden die
1: gek genoeg is om de job te doen, dat ja. je denkt: ja, oké, okay, ja, dan korte, ben je niet echt serieus. Hè? Korte dus. doorvraag wat voor CEO zou daar moeten kunnen willen komen?
2: Ja, het is de vraag of het uitmaakt, want het is zijn bedrijf. Ja, daarom. Hè? Dus ja, als het een soort puppet wordt... die uh, ja, uiteindelijk neemt hij toch het besluit. Dus dat, het wordt verdomd lastig. Ja. Ik denk eigenlijk de beste koers is... als het allemaal nog even ietsje verder instort. Nou, Tesla gaat al verder. Mm -hmm. En dat, dat ja... Ja, zo, ik voel, het is bijna pijnlijk om te zeggen, maar dat het echt zo misgaat... dat hij er gewoon uit moet. Ja. Dus dat het misschien toch inderdaad failliet en een doorstart... en dan een on onafhankelijke CEO. Ik denk eigenlijk dat dat de enige redding is. Voor Twitter? Voor Twitter, ja. Zo. Maar dat, ja, want dat... zolang hij er toch achter zit, ja, kan hij maar... een CEO aanstellen. Maar ja, weet je hij gaat toch... We weten nu hoe, hoe manicaal. Hoe, 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 ja ongestructureerd hij stuurt nee natuurlijk
1: je ja, zou ja, goed hij ziet daar niet zo goed, hij
0: is is niet zo goed van komen mij is ook zo druk dat hij maar een paar beslissingen neemt en als je gewoon een echte autoriteit hebt die wel de geesteswetenschappen een beetje aan kan voelen nou dan lijkt me dat best ja, wel toe prima
2: toe heeft hij zeg maar iedereen bij Twitter die ook maar iets zo'n mooi verhaal dat hij uh, op een gegeven moment een grap maakt in een, in, met uh, Twitter personeel erbij mm. en dan zegt hij is dit een leuke grap want dat tweet ik hem en dan is de zaal een beetje zo van... ja, misschien. Terwijl dat is echt een hele slechte grap. En dan is er één man die zegt... nee, dat is echt geen goede grap. En die is dan ook twee dagen later fired. Ja, nou ja, dat, dat is veel en, zeggen Weet je, dus ja, ja, als iedereen die ook maar één vinger opsteekt... of een klein beetje oh, tegengast... die is zegt gewoon hop, meteen uit. Ongelooflijk. Dus, dus wat is dan de kans dat hij een CEO ja, gaat nee, aannemen... Nee, met tuur, autoriteit tuur, 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 tuur. die tegen hem
1: gaat zeggen... nee, dat doen we niet. Helder. Maar, oké, okay, goed. Je hebt net al geargmenteerd argumenteerd dat Twitter misschien zelfs... zover kan afgeleiden tot aan faillissement onder Musk. Maar... Twitter at face value, hè? Um, hoe, hoe, hoe... Hoe, hoe gaat het nu verder? Wordt het echt gewoon een soort true social parlor... maar dan met een wat groter publiek? Gaan we die kant nu op? Langzaam maar zeker?
2: Nou, er zijn twee scenario's volgens mij. Mastodon is flink aan het groeien. Je post, je hebt nog een paar mm. alternatieven. Iedereen is dat aan het, ja, iedereen Check, is aan Mastodon, het checken. Okay. Over, overal account maken, overal uh, ja. een
1: beetje proberen. Lekker kansen spreiden.
2: Ja, ja. En, en het wordt steeds erger. Dus iedere keer als hij iets doet... zie je een soort piek in de statistieken van Mastodon... met weer een miljoen gebruikers erbij... Ja. En soms, het, het is altijd moeilijk voor te stellen... dat het ene iets anders vervangt. Hè? Dus ik weet nog dat MySpace, had, had ja. 300 miljoen gebruikers kwam... en toen lanceerde Hives. En ik weet nog dat ik dacht, oké, okay, kansloos, weet je wel. Ga je dan met Hives? Maar goed, een jaar later was MySpace bestond niet meer. En toen kwam Facebook en, ja. Nou ja, enzovoort. de rest is history. Ja. Dus op het moment dat één partij super groot is... kun je bijna niet voorstellen dat ze vervangen worden door een ander totdat het opeens zover is. Ja. Dus, dus dat is één scenario. Mastodon. Ja, okay, uh, okay. Groot worden. Tweede scenario? Tweede scenario is ja, wat ik schets. Hè, de, de, um, um, Musk moet een miljard aan rente afrekenen per jaar... Hè, voor het geld wat hij heeft geleend. En in het beste jaar van Twitter maakte ze een miljard winst. Maar dat was ook omdat ze een bedrijf hadden verkocht... voor 800 miljoen of ja. iets. Ja. Met al, en heeft net alle uh, adverteerders weggejaagd. <laughs> dus, ja. En Twitterblue dus, loopt
1: nog niet echt op zijn. Dat
2: bepaalt niet. Nee, nee. Dus de kans dat, dat, dat hij echt in financiële problemen komt en Twitter, een soort faillissement doorgaat en dat dan zijn aandeelhouders hem eruit gooien, terugsturen naar Tesla. En waarschijnlijk is iedereen daar blij mee. Misschien behalve de tegen, en, ja. ja. <laughs> um, en dat Twitter dan ja weer een soort doorstand maakt, ja. maar zonder hem, dat lijkt me toch ja. echt de enige oplossing.
1: Je noemde hem net al, en dan gaan we daarop door. Facebook, of ja. eigenlijk Meta, sinds uh, vorig jaar alweer. Maar dat is waar we in 2022 over spraken sprake was, hadden... over moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Ja. Maar ja, Meta verloor ten opzichte van begin van het jaar... bijna twee derde van de beurswaarde. Er werden 11.000 mensen ontslagen. Volgens de onlangs ook helemaal vertrokken technisch VR-chef John Carmack... zijn dat nog steeds te veel mensen die er wel zitten. <laughs> Wat voor organisatie is Meta eigenlijk nog... Terwijl Mark Zuckerberg wil inzetten op het metaverse om te ontkomen aan de macht van Apple en Google. Ja. Maar ondertussen, de social media platforms in de fik staan.
2: Ja, nou ja, je zei al, dit is het leukste jaar ooit. Ja,
1: het is het ik ja, jaar
2: nog wel. Even. Ja, want Facebook is ook wel. Het is zo'n emotional rollercoaster om Facebook mee te maken. Want ik denk tot een jaar geleden was het toch een beetje de pispot van de industrie: hè? dat Facebook met zijn. Spionage ja, en beïnvloeding. Ja, nou, zielig. Maar ook uh, dat je opeens denkt: Goh, die Superberg is eigenlijk nog niet zo'n hele slechte baas van de ja. sociale netwerk. Naast Elon Musk. <laughs> Als je dat vergelijkt ja. met Elon Musk. Keel is je shit voor elkaar. Ja, maar... Behalve dat hij dus inzet ja, met miljarden op, uh, op de metaverse. Maar ja, alles wat we zien tot nu toe is niet
0: heel veelbelovend. Maar Boris, dat vind je er ook wel mooi dat hij dat doet. Dat is er
2: ook echt ondernemerschap.
1: Nou, veel te ver. Het is gaan. er gewoon een grote gok.
2: Oké, okay, dus het doet me denken aan IBM. Hè. Dus IBM had op een gegeven moment, wilden ze ook, wilden ze de PC maken. Uh, en toen hebben ze miljarden en ik geloof vijfduizend 5000 programmeurs of developers, uh, engineers ergens gemaakt, uh, gezet met wij gaan de PC maken. En dat werd natuurlijk een drama. Dus na vier jaar vroegen ze een jonge ondernemer en zeiden ze: Wat heb je nodig, wat zou je nodig hebben om het wel voor elkaar te krijgen? En toen zei hij: 100 miljoen, 100 mensen en een jaar lang geen verantwoordelijkheid hoeven afleggen. En toen hebben ze de IBM-PC ontwikkeld. En dat is natuurlijk een enorm succes geworden.
1: Ja, oké, okay, maar dit is dus eigenlijk een... reset. Ik nou, als
2: ik Facebook
1: hoor... ze hebben
2: miljarden en duizenden mensen op meta. Ja. Op de metaverse. Dan denk ik, right, we weten toch van de geschiedenis... dat dat niet de manier is om iets innovatiefs te bouwen. Ja. Iets innovatiefs bouwen... maak je met een klein team... wat uh, eat their own dog food... Uh, weinig uh, verantwoording afleggen. Daarom zijn start-ups, want die hebben nog niet veel verantwoordelijk... af te leggen, ja. want die zitten niet in een groot bedrijf. Een
1: Zo grap, maak je een succes. Het grap vind ik overigens dat wat jij nu beschrijft... bijna appelleert aan het idee van Musk die Twitter koopt... een hoop mensen eruit jast, want zelf, zichzelf als die jonge gast ziet... Ja. met ja. geen verantwoording en al het ja. geld. Ja, dus wat ja, dat ja. snap ik hem. Ja. Maar Zuckerberg heeft feitelijk alleen heerschappij. 60% van de stemrecht binnen Meta. Zal oh. waarschijnlijk nooit opstappen. Of toch wel? En is er een scenario denkbaar waarin Meta... precies het voorbeeld van IBM moet gaan volgen? En is dat hun enige... Nou, maar dat reden. zijn twee verschillende discussies. Hè? Dus of, of Zuckerberg goed is voor Facebook...
2: ja, is bijna, de discussie is niet eens waard om te hebben... want het is gewoon zijn bedrijf, 65 van nee, de dat snap de, ik. Ja, dus, Maar dus, gaat het schip ja. met het kapitein samen ten onder. Ja, dat, die, die kans is groter, denk ik, dan dat hij weggaat. Ja.
1: Ben? Ja. Nee, jij zit heel erg... Nee, kijk,
0: één. één. Hij stopt dus afgelopen jaar 15 miljard in de metaverse... Nou, kan, ja, precies. Dat ja, is, zo, hard, is er zoveel ja. geld. Hij kan twintig ja. teams met 100 miljoen of een miljard met 100 man maximaal een jaar lang, geen verantwoordelijkheid kan hij neerzetten. Wat? Hij kan veertig van die teams neerzetten. En dat zou echt gebeuren. We, we weten die hele structuur niet. Nee. Ja, nee, maar want zo werkt dat bij Google. Oké, okay, maar dan zeg dus, uh, jij dus... Omdat de manier van organiseren veroorzaakt dus dat het niet snel genoeg gaat met de metaverse. Nou, dat is voor mij helemaal niet zo. Het is gewoon, de, de technologie is er nog niet... De, de manier van hoe mensen ermee omgaan is er nog niet. Het ja, is zegt, gewoon nog niet het is goed, goed vroeg, genoeg. Eigenlijk. Ik zeg gewoon, de timing is er niet. Dus ja. ik zou rustig bouwen, rustig bouwen, net, zo, weet je wel, vijf jaar, tien jaar nemen. Maar je kan ja. ook
1: argumenteren dat hij het een beetje tijd als een... Die heeft hij ook niet. Hè? Nee, nee, maar waarom het... niet? Nee, nee, nou, hoho. Hij heeft het natuurlijk ook als een afleidingsmanoeuvre gebruikt. Hè? Facebook was te besmurkt. Dat is um, een goede, Plus, hij zag ja. de opkomst, dan gaan we zo even van TikTok? van, Oh shit, we moeten ja, laten zien ja, dat we ook goed. innovatief bezig zijn. Ja. Er zijn ondertussen aandeelhouders die tevreden gesteld moeten worden. Gebeurt niet. Het tegenovergestelde gebeurt. Maar het is te argumenteren. En dan nog die macht van Apple en Google, waar die vanaf wil. Als het gaat ja om advertentiemarkt. Dus wat dat betreft is ook te argumenteren waarom die het metaverse wil bouwen. En waarom zeggen. die zo'n haast heeft. Ja, ja, dus maar het inderdaad... helemaal mis. Nou, het gaat nog niet goed in ieder geval. Nou, ja, dat... dus, ja, ja, dus is
2: helemaal mis. Ja, nee, het was zo'n grappig verhaal dat ze op een gegeven moment zeiden uh, iedereen binnen uh, Facebook moet die applicatie gebruiken minstens een uur per week. Ja, <laughs> dus ja, en ja dat ja. gebeurde niet. Right. Yeah. <laughs> dat is hoe je innovatie aan de macht brengt. Inderdaad, nee, om mensen te dwingen en dan
1: nog gelukt het, niet. het ja, ook ja, niet luid. de mensen binnen het bedrijf. Nog heel kort over Facebook, want er zijn ook mensen, analisten... die zeggen, uh, Meta moet een pivot doen. Ze moeten nu met een Twitter-alternatief komen. Hmm. Ja, nou ja, dat
2: zeiden ze ook over Google, ja. Iemand zei, uh, als Google nu een soort schil over Mastodon zou bouwen... maar dan gewoon vanaf uh, Weer een Orkut. Google...
1: Ja, eigenlijk nee. wel. Of Google+. Orkut. Plus, of...
2: Je moet je dat even uitleggen. Orkut was een ja. van de eerste sociale netwerken... Ja, nee, gemaakt door een Turkse jongen, die Orkut ja. heette van zijn achternaam.
1: Ja. Uh, en later kreeg ik Google, Plus, werd net zo'n succes. Google, Plus, ook dramatisch. Dus, ja. Nee, maar, okay, maar kan Facebook ja, nog zoiets doen? Of zeg je of dat? Google. Naast... Ja, of Google. Of ja, Microsoft
2: misschien wel. Nou ja, kijk, in de chaos. Die de, chaos is, uh, is, is inspirerend. Hè? Chaos ja. uh, zorgt voor kansen. En er is nu chaos. Dus... Ik denk, als, je, als een jaar geleden Facebook had gezegd... oh, wij komen met een Twitter-clone, dan had iedereen zijn weggelachen. Yeah. Ja, Op dit, dit moment, paar, denk ik. Nou. ik een paar elementen noemen. Ik, wil, ik vind dat element van TikTok
0: afgelopen jaar... algoritmische timeline gaat gelijk heel goed. En we moeten de social graph niet onderschatten. Want nu Twitter zegt van je mag niet weet je, zeg maar doorlinken... Hmm. Kijk, met Mastodon, Joe, heb je ook, weet je, dat je heel snel jouw, weet je, ja, ja, ja. en dan kan je linken. Als, er nu, als Google dat doet, weet je, er ja, gaat niemand toestaan dat je in één keer jouw volgers natuurlijk op jouw nieuwe google kloteert. Nee, nee, want dat zullen ze, want, want ze de, zijn dan veel te bang. Ja. Dus daarom lijkt het me moeilijk. Maar ik vind TikTok altijd het tegenvoorbeeld...
1: dat je dus wel in één keer een nieuw Social Media... Ja, ja, ja. Dit jaar hebben we ook... letterlijk een half jaar geleden hebben we dit gesprek met jou... hier ook gevoerd, Boris, over... TikTok was er, tussen eigenlijk opeens... en we werden er een beetje bang van. Sterker nog, de Amerikaanse overheid wordt er heel erg bang van. We ja. druk aan wetgeving om het in ieder geval te verbieden... op overheidstoestellen. Uh, dat lijkt langzaam maar zeker ook een beetje naar ons toe over te waaien. Um, gaat dat doorzetten en, en, en rem zetten op de opkomst van TikTok als angstkekenaar van de westerse techplatforms.
2: Oh, ik zou het graag willen voorspellen, maar het is nou, in daar, ieder geval. Ja, oké, ja, ja. Ja, het okay, is ja, ja. um, ja, dus, dus net deze week weer uitgelekt dat er waren een aantal journalisten en ja. die deden onderzoek naar is TikTok nou mm -hmm. he, aan het spioneren. En die werden zelf bespioneerd. En die hadden een paar bronnen binnen TikTok. En nu blijkt dat. Andere mensen binnen TikTok, dus via IP-adressen die journalisten zijn gaan volgen. en iedereen binnen TikTok. en dat die resultaten overheen, over ja, elkaar ja, ja, ja. leggen. om ja. te kijken of die misschien op dezelfde plek waren. Ja. Dus met andere. het is een soort hilarisch. ook, ja. ook weer Trumpiaans eigenlijk. Je jij zegt, jij, hè, jij, jij beschuldigt mij van spionage. in dat geval ga ik jou bespioneren. want ja. dat is niet zo. Weet je dat je denkt, hè? Wat?
1: Ja, ja. met de vinger bij <laughs> nou. jezelf schuldig bent. Ongelooflijk, ja. Dus TikTok, uh,
2: ja, de, zeg maar alle, alle zorgen die tot nu toe worden geuit lijken wel terecht. De vraag is, de mensen die zich zorgen maken... hebben die voldoende invloed op de mensen die er zo enthousiast over zijn... Ja. om te zorgen dat het een beetje beperkt wordt. Uh, en het is echt verslavend. Uh, ik, heb de, ik heb dochters en ik heb het ook wel eens met hun over gehad. En ze, ja, ze lachen dat het een beetje weg is, even, Ja, nou ja. Papa maakt zich zorgen. Maar goed, ja. Ik zit gewoon filmpjes te kijken, Lapen, me met rust. Dus dat, dat is echt wel moeilijk. Tenzij je het dus ja, van staatswegen gaat blokkeren. Maar ja, hoe ga je dat doen? Nou, en nou, wil je in een maatschappij leven is te goed. waarin. Uh, uh, de regering
1: zegt wat je wel en niet mag gebruiken. Nee, ja, beetje... soms, soms moet de regering toch ook vertellen wat wel niet goed voor ons is. Als we ja. allemaal altijd, altijd aan de zuip en gokken en roken zouden zijn... zou het ook niet goed gaan. Nee, nee maar, ja, dat, dat,
2: ja, maar ze gaan ook niet verder dan een label op een sigaretting. Nee, maar goed, als TikTok dus, en
1: digitale ja. crack en spionagegevoeligheid... Ja. Dus. Nou ja, dus verbieden op telefoons van
2: uh, medewerkers. Ja, hè, van, uh, dat is
1: logisch. Ja,
2: dat is dan een eerste stap. En misschien dat het zo een beetje doordruppelt. Maar het, ja. het is volgens mij verdomd lastig om zo'n fenomeen tegen te houden.
1: Nou ja, daar moeten we het nu even mee doen. Ik ben overigens ja. heel blij, nog heel kort zeggen... dat jij zelf over Mastodon begint. Want ik begin ook altijd graag over Mastodon En Ben ja. lacht dan een beetje schamper. Ja, ja. Maar ik voorspel nog even tot slot dat Mastodon momentum vasthoudt... en in 2023 hard gaat groeien.
0: Zonder algoritmische timeline ga je het
2: nooit redden. Dat heel is mijn voorspelling.
1: Heel kort wat gaat Mastodon
2: doen voor jaar. Mastodon, ja, ik denk, ik, ik heb ook, gaat het uh, ik denk het wel. Ja, nee. ja, ja. VTG en, en alleen en, met ik, de met, met, het uh, met side note het, het is heel afhankelijk van wat Twitter gaat doen. Ja, ja dus, nee, er, dat zou ik ook zeggen. Ja, dus toen Twitter zei... je mag niet meer naar doen linken... toen dacht ik, wat is dit voor onzin? Weet je, ja. Hoe kun je nou... Je, weet je, dit zou het meest open netwerk worden... en ja. wat je gaat ja. doen is beginnen met wat je allemaal niet wil zeggen. Dat, dat is wel God. bizar. Ja, dus, dus, voor, uh, voor overheidjes spelen, Ja, dus ik vraag me af wat er gaat gebeuren. Ja, weet je, hoe, hoe bizarder... Elon Musk nog wordt de komende maanden. Want ieder stapje bizarheid wat hij toevoegt... gaan er meer mensen toch naar een alternatief. En op dit moment is dat mastodon.
1: Ja, nou, daar moeten we het voor nu mee doen. Maar er blijft ongetwijfeld genoeg om over terug te blikken... aan het eind van volgend jaar. Voor nu dank ik je Boris Veldhuis van Zand... ondernemer, oprichter van de Nextweb en tech-expert. Straks bespreken we ook de hoofdlijnen van 2022... op het gebied van cryptovaluta. Want ook daar gebeurt een hoop met gevolgen voor ons allemaal. Blijf luisteren. KNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. 2022 was ook voor de cryptowereld een bijzonder jaar... want alles wat fout kon gaan, leek ook fout te gaan. Wat is er nog over van de decentrale belofte van crypto... en welke positieve ontwikkelingen nemen we misschien toch mee... richting het nieuwe jaar? Dat vragen we aan Bert Slachter, crypto-expert en analist... bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom Bert, goed dat je bent. Dankjewel. je Hi. Um, Even heel simpel, is dit het slechtste jaar voor crypto sinds de opkomst van het fenomeen?
3: Nou, dat zou je wel zeggen.
1: Hè? Ja? Het voelde in ieder geval wel
3: zo. Nou, als je puur kijkt naar de koersen, dan is dat niet het geval. Hè? 2017 was euh, een, voor de Bitcoiner bijvoorbeeld een groter verlies. In, in procenten van zijn portefeuille bijvoorbeeld. Um, maar in, 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 die, in die vier jaar tijd is de markt ook heel veel groter geworden. Hè? We zijn van, laten we zeggen, tientallen miljoenen mensen wereldwijd die crypto bezitten. naar honderden miljoenen gegaan. Um, en er zijn dus ook veel meer mensen hierdoor geraakt. Ja. Hè, door, dit, door, door wat er dit jaar gebeurd is.
0: Waarom misschien. Met de koers. Ja, dat is toch waar iedereen het
1: over heeft. Ja, dat maar dat moet je de juist de niet het, doen. Nou als moet je moet FD af... over slaan, over Ja, maar ik koersen. snap wel wat Ben zegt, want het ja. gaat dan juist voor ja. iemand zoals jij, die volgens mij best wel ook achter uh, crypto staat, vegen bepaalde ideologie die erachter achter ja. waar we het heel uitgebreid over moeten hebben ook, zou je ook kunnen zeggen. Nou, op zich brede adoptie, weet je wel, meer mensen die crypto's bezitten, is dus ook een, een ja, belangrijke waarde. Dat, dat is iets wat er in die vier jaar gebeurd is. Ja. Hè? En er zijn dus heel veel mensen dit jaar
3: die 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 die. Uh, die, die zittingen hebben en zeggen van nou Tjo, ik ben hierdoor geraakt hè, of het doet iets met me. Kijk als je uh, kijkt naar, naar, naar de impact
1: op de wereld, was het misschien wel een heel goed jaar. Is er iets te zeggen in aantallen over hoeveel meer mensen in 2022 ook in crypto assets zijn gegaan? Dat weet ik niet.
3: Nee, ja. nee dat, dat, dat wordt dan uh, volgend jaar wel weer wat over gezegd. Ja. Eh, maar grofweg zien we de laatste tijd dat het elke drie, vier jaar keer tien gaat, het aantal kijk, mensen. Nee, dat... Dus dat, is, dat gaat heel erg rap. Ja. Maar kijk, ik, ik vind het wel terecht ja, goed, dat je dat ja. zegt. Hè, Laten we bijvoorbeeld even kijken naar februari dit jaar, toen die oorlog uitbrak. Mm -hmm. En toen zag ja, heel opmerkelijk dat aan beide kanten van het front... de Russische burgers en de Oekraïnse burgers vluchten het land uit. En allebei die kanten maakten gebruik van crypto assets om iets van waarde te kunnen meenemen. Terwijl de pinautomaten het niet deden. De, de, de online bankieren niet meer toegankelijk was. Je kunt je spullen niet in je rugzak stoppen. En... Het aardige is dat beide kanten van het front het ook niet konden. Die kon het ook niet tegenhouden nee, van de ander. Want het is decentraal. Ja, precies. Terwijl, terwijl bijvoorbeeld de Amerikaanse staatsobligaties. die werden meteen bevroren. De, de, de winkelketens werden het land uitgetrapt. Enzovoort. Ja. En dat is natuurlijk merkwaardig. Je ziet dus eigenlijk dat, dat, dat. even Bitcoin of Ethereum. dan heb je het over de echt gedecentraliseerde netwerken. Die zijn net zo oncensureerbaar
0: als zuurstof of staal. Ja. Je kunt dat ook niet tegenhouden... dat de andere kant van het front ademt. Ja, het zijn echte commodities. Toch? Maar Bert, dat kon ook al in 2021. Is er nog in 2022 iets veranderd... dat je denkt van nou, dat kon toen niet... Ze zijn zeg maar technisch gezien of zijn, 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 zijn opgebouwd. We zijn, zijn nu ook, gewoon meer gebruikers dus. D
3: dit, dit speelde in 2021 ook al op allerlei andere plekken in de wereld. He, de demonstranten in Hongkong of de, de, de oppositie in Wit-Rusland. Alleen dat waren dingen die, die gebeurden redelijk buiten ons blikveld. Yeah. Alleen dit jaar hebben we het gewoon ja, van dichtbij kunnen zien. In Rusland ja. en Oekraïne, maar, maar ook, ook in Canada. Die truckers die demonstreerden. Ja,
1: maar ik snap je punt hoor. Je haalt uh, belangrijke wereldveranderende gebeurtenissen aan. Waarbij de, de, de waarden, niet waarden, maar waarden van crypto zich Even een reactie op jou, hè? Tuurlijk, tuurlijk. maar tegelijkertijd... je hebt het nu wel heel erg over dingen die losstaan... van de twee cruciale ontwikkelingen voor crypto zelf. Daar gaan we straks op inzoomen. Maar zijn we ook een beetje langs de rand van de af... Grond gescheerd, had, had crypto irrelevant kunnen worden door de, de twee mokerslagen die het dit jaar gehad heeft. Ja, nou ja, dat is dus. Dan kom je
3: wel weer terug hè, bij de koers. Want die koers heeft uiteindelijk hè, de, de verliezen die daar zijn ontstaan, eh, tot gevolg gehad dat allerlei bedrijven ook failliet zijn gegaan. En eh, dat zijn twee, twee facetten die ja, heel veel pijn hebben gedaan. Hè. Dus mensen zijn veel geld verloren, bedrijven zijn kapot gegaan. Eh, maar het aardige is dat in de tussentijd de technologie, de onderliggende technologie... Dat geen seconde natuurlijk. gehaperd heeft. Ook en mijn... dat is natuurlijk merkwaardig. Dus de bedrijven vallen om bij bosjes. maken grote groot verliezen. De Sam bankman
0: Friet heeft 8 miljard zoek gemaakt. Maar die blockchain heeft elk blok gewoon... Ja. Ja, zijn de developers, hebben die het vertrouwen verloren? Is dat, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat geen die... geen sprake van? Niks. Nee. Zijn er in de onderliggende technologie... nieuwe ontwikkelingen in 2022 die extra waarde toevoegen... Niet financiële waarde, niet crypto, uh, poppenkast, maar echte waarde in de technologie. Of, of is dat tegengevallen?
3: Nee, ja, dat, kijk, het, heel veel van dat soort ontwikkelingen, die, die zijn niet heel makkelijk aan een maand toe te wijzen. He, dat zijn uh, ontwikkelingen ja, ja, tuurlijk, die jaren duren.
0: Nee, maar we, we hebben het over het, over het, het jaar 2020. Ja,
3: ik denk bijvoorbeeld dat dit jaar um, het Lightning Netwerk, dus, dus, ja. dus razendsnelle ja, betalingen, dus dat je in een seconde 24-7 geld naar de andere kant van de wereld kon sturen. Voor een fractie van een cent. En dat is totaal anders dan vijf jaar geleden. Toen kwamen we erachter dat een bitcoinbetaling ja, dat duurt een half uur... en het is hartstikke duur en het is hartstikke onhandig. Dat is niet meer zo. Nee.
1: En dat hebben we eigenlijk dit jaar... Dan is het eigenlijk een topjaar geweest. Technologisch Ik, gezien. Technologisch gezien is ja. het een heel goed jaar geweest. Nog één ding dan over technologisch gesproken. Want over dingen waar we toch een beetje afscheid van hebben genomen uh, gesproken. De RFT's zijn bijzonder uit het voetlicht geraakt... nadat ze juist vorig jaar, 2021... Uh, heel erg de, op de voorgrond kwamen, uh, out of nowhere zou ik willen zeggen. Ja. Um, toevallig, een jaar geleden, was je ook bij ons om voorspellingen te doen over 2022. Toen zei je al, die collectie, zoals de board apes, dat gaat een beetje uitdoven. Daar heb je gelijk in gekregen, denk ik, Bert. Yeah, yeah. Nee, dat zou je zelf zeggen. Ja, nee, dat klopt. Kijk, in elke boelmarkt
3: wordt nieuwe innovatie zichtbaar in de vorm van allerlei experimenten. Ja. Overigens niet alleen bij crypto, maar bij alle technologieën. Als het goed gaat, de komende is allemaal dingen die vinden we dan. Kijk maar nu naar um, um, die AI, hè? Ja. Ja. ChatGPT, ja, hartstikke vet. En Lightning betalingen, decentralized finance, NFT's. Het zijn allemaal dingen. Maar vaak lopen die experimenten in de boelmarkt een beetje uit de hand. Dan hè, bij NFT's bijvoorbeeld, en dan krijg je een, een paar zinvolle en waardevolle proefjes waarvan we allemaal zeggen: hey, wat vet, wat leuk. Dan kun je allemaal dingen mee over tien jaar? Maar ook Totale gekte en ongekende oplichterij. En dat ja. zag je ook. En dat is eigenlijk 99%. Procent. En dat, ja, dat gaat weg. Dat, ik denk ook dat komt in die vorm niet meer terug.
1: Nee, we gaan niet meer van die ellendige collecties krijgen. Nou ja, misschien. het laatste maand. in deze Kijk, kijk, nee, ook grafje, geen ik
3: niet meer die ellendige collecties. Want dat hebben we allemaal wel gezien dat dat ja. niet werkt. Maar, maar collecties: een collectie NFT's, die. Het samenvalt met een collectie mensen die samenwerken, daar zit best wel interessant in. Ja, maar geef even een goede voorbeeld. Ja, ik dan. wou zeggen, wat is ja. er
1: voor nodig om te zorgen dat het ook gaat gebeuren? Want op het moment is de term NFT's eigenlijk al besmet geraakt. Zou je kunnen zeggen.
3: Ja, maar dat, dat is een kwestie van tijd. Kijk, een ja. NFT is gewoon een digitale bezitting die uh, niet uitwisselbaar is. Hè, nee, dus... dat
1: snap ik. Maar wanneer zuchten we niet meer bij de term NFT en zeggen we, hé, hey, dat is een goede toepassing?
3: Ja, op het moment dat, dat je het gebruikt en dan zegt iemand... hey weet je eigenlijk dat je een NFT gebruikt? Huh? oh Ja, oké, okay, dus, uh, we gaan de term niet meer gebruiken, nee. maar de
1: functionaliteit wel. Ja, nee. maar dus bijvoorbeeld een
3: da DAO, hè, dus dat een groep ja. mensen samen met elkaar een organisatie vormt. Ja. En dat de sleutel tot het deelnemen van zo'n organisatie misschien een NFT is, bijvoorbeeld. Hè, dat ja. zou
0: kunnen, dat zou, zo, zoiets zou uh, kunnen. Ja. Even die 1%, wat is dan wat je zegt, want 99% is allemaal... Het is allemaal onzin bij die NFT's. Maar 1% zullen we over 10 jaar nog... Wat, wat zie je nu? Wat is die 1%? Nou,
3: interessante uh, uh, dingen zijn bijvoorbeeld... Um, uh, uh, dus dat een creatief werk... Um, uh, een NFT is. Die kan worden overgedragen. En dat je daarbij ook inkomstenstromen... Uh, automatisch kunt verdelen. Ja, okay, dat... dat soort zaken. En dat bedoel dat, dat is allemaal, Dat moet er nog heel veel, moet allemaal juridische zaken geregeld worden. En er moeten nog dingen in het protocol geregeld worden. Dus dat is er morgen en volgend jaar niet. Maar dat was wel zoiets dat iedereen dacht: hé, hey, dat, is, dat is interessant. Dat, dat kan iets oplossen.
0: Ja, je noemde DAO al, dat nemen we toch ook niet meer serieus? Hm, zou ik niet zeggen.
1: Ja, maar daarom zie je hier, om, het, om ja. dat, dat, dat het wel serieus moet Gaat nemen. Oké, okay, laat ik het anders zeggen. Gaat dit in 2023 al gebeuren, Bert, of moeten we langer geduld hebben? Langer,
3: ja. ja, ja. Dus dit, zijn, dit is echt die, die typische hype cycle van Gartner. Dus iets is, um, wordt totaal overschat. En een complete hype, en gekte ja, ja, euforie. En, en daarna klettert het in. Dan krijg je die trough of disillusion. Mensen van dit kan ja. niks, het stelt helemaal geen reet voor. Ja, 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 en na ja, vijf ja. of tien jaar kijken we terug. Zei, oh, dat was dat. En nu is het functioneel geworden. Nu ja. hebben we er iets aan.
0: Maar even DAO's nog. DAO is nog. Heel kort, hè? Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk al heel lang...
3: dat groepen mensen met elkaar samenwerken... op basis van vrijwilligheid. Hè, de, 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 nee, dat heeft, of, het, maar is in
0: 2022 en... is ook een beetje besmet woord. DAO, denk ik, ja, het zal wel, jongens, succes. Nee, maar het dus, is
3: onterecht wellicht. Ja, ik denk dat er dus allerlei voorbeelden, voorbeelden? zijn. Nou nou. Ja, neem bijvoorbeeld uh, de, de, de DeFi-protocollen... waarin samengewerkt wordt. Hè, dus de Uniswap en de... de nou, en ik moet de, ook
1: zeggen dat het, als iemand... die heel erg met de gamesindustrie bezig is... ik daar ook wel meritus zie. Dat, dat er een, een bepaalde vorm van democratie... Die inspraak is voor mensen die stakeholders ja. zijn bij een game ontwikkeling. Ja, dus het, 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 Op papier het efficiënter
3: en transparanter regelen van een gezamenlijke onderneming. Alleen ja. kijk, wat, wat, wat bij de DAO's weer is misgegaan, is dat iedereen dacht van um, hartstikke, dit is veel, veel beter dan allerlei suffe, ouderwetse vormen van organiseren. Alleen als je je organiseert en je zo gedraagt... dan ben je een organisatie. En dan ben je juridisch ook gewoon met elkaar aansprakelijk... voor wat je doet. Ja. En dus ja. daar zijn nog allerlei dingen die we daarin nu merken... Dat, dat we daar even iets te kort door de bocht gegaan zijn. Ja. Maar het, het, het slimmer regelen
1: van samenwerken... dat is helemaal niet verkeerd. We gaan eventjes naar de eerste klap, zou ik willen zeggen. De crypto-winter, die in het voorjaar, of eigenlijk het einde van het voorjaar 2022, een beetje tot stand kwam. Waar vielen de eerste domino naar? Was dat Terra Luna of zijn al meer factoren aan te wijzen?
3: Ja, denk het. Ik denk Terra Luna was de eerste echte domino Er zat wel al een hoop instabiliteit onder, eigenlijk twee dingen. Um, de koers was toen al aan het dalen. Dat heeft ook te maken met de macro-economische omstandigheden. Eh, dus geld wordt duurder. Mm -hmm. En dat heeft te maken met het verhogen van de rente... door de Amerikaanse centrale bank. Die zei, joh, is hij eerst veel de inflatie, dat waait wel over. En later, oh nee, shit, toch niet. En nu moeten we ingrijpen deze ongekend agressief. Waardoor ook ongekend snel eigenlijk alle levensaders... Uh, 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 dichtslipten van de economie. En, en dat heeft ook effect... Tegen aandelen ook op crypto. Dus ja. dat was, dat een beetje, die grond was al een beetje drassig. Nou Toen kletterde Luna in elkaar. En toen als een dominoveld allerlei andere bedrijven.
1: Ja, um, in hoeverre kun je dat vergelijken? Juist ook als je de overheden aanhaalt... met um, de, de, de mondiale financiële situatie 2008. Ook de, de rol van grote bedrijven hierin. is misschien iets voor, voor later dit jaar. hoor. Maar, maar kun je dat echt vergelijken? Of, of hebben we dit jaar echt een heel ander... Andere verloop
3: meegemaakt. Nee, ik denk, dat zit er zitten wel zeker wat parallelen in. Ik denk dat het lijkt wel dat, dat in crypto worden dezelfde fouten opnieuw gemaakt, maar dan een, op een net, net andere manier. Net een ander jasje. Mm -hmm. um, je zag. Opnieuw nu verwevenheid tussen bedrijven. Wat we in 2008 ook zagen. Ondoorzichtigheid. Dat je niet precies weet wie nou aan wie blootstelling heeft. Hè? Waar zitten nou de risico's. Wie leent van wie. Wie kun je nog vertrouwen. Dat was ja. ook in 2008 een vraag. En wie is er nog betrouwbaar. Dat was het punt dat banken niet meer aan elkaar uitleenden. Maar dat ze allemaal naar de de Fed ging hè, naar de, de centrale bank om het daar dan maar te fixen. Want, want wie kun je nog vertrouwen? Wie bestaat er morgen nog? Die vraag. Nou, dat zag ja. je natuurlijk uh, in crypto ook dit jaar.
1: Hoe, hoe is het de maand daarna gegaan? Want we komen zo meteen bij de tweede grote klap uit... maar dat is nog redelijk vers in het geheugen. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe ging het in de, de zomer en begin van het najaar verder?
3: Ja, dus begin mei viel Terra Luna om. Um, en er waren best wel wat bedrijven die Terra hadden gebruikt... om daar hun uh, de, de, de stablecoin van Terra... Um, Zeg maar daar rente op te krijgen, die natuurlijk veel te hoog was en het sloeg nergens, weten we nu, maar die dus een gat en een scheur in een broek hadden. En dat was Celsius, een bekende naam, Three, Three Arrows Capital, BlockFi, hebben ze allemaal zien langskomen. Um, uh, en, en, en ja, dat, dat, zeg maar, dat druppelde zo'n beetje binnen. Hè. Dus begin juni was het Celsius. En dan in de zomer zag je de een na de ander. En nou, dat ging dan eerst van, nou, we, hebben wat, we hebben wat liquiditeitsproblemen. En dan later. Uh, Um, ja, worden we misschien overgenomen en dan we gaan we daar
1: een herstructurering. ja, je, Dus zo gaat dat. Dus het is gewoon een beetje voortgekabbeld, de, de misère een beetje omhoog, een beetje omlaag. Maar er ja. gebeurde eigenlijk lange tijd ja, niks. Ja, ja. He? Het was, de koers was ook redelijk
3: stabiel tussen, uh, laten we zeggen, half juni en, uh, nou ja... Oktober. Oktober. Ja, nou, dan de, nou, de
1: drie letters die het nieuws nou, hebben gedomineerd zo... de afgelopen drie maanden. Ja, wie kent hem niet. T ook oh, SBF. Je... Ik wou dit zeggen. Ja, ja. Want je, ik denk dat we allebei naar nou, FTX wat meer dan de mainstream SBF voor ingewijden. Ja, SBF. Um, ja. Het instorten van FTX he, was natuurlijk al een, een, een rare gewaarwording op zich. Als je de verwevenheid met, met Binance zag op dat moment. Um, maar is dat nou ook een gevolg geweest van de zomer? Was dit niet gebeurd als we al de cryptowinter aan de broek hadden gehad eerder dit jaar?
3: Ja, ja, ja dat, dat zou kunnen. Kijk, primair hè, is het instorten van FTX het gevolg van een, 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 de volslagen, gestoorde acties van een van de grootste fraudeurs die we ooit gekend hebben. SBF. Sam bankman fried ja. en, en het zou wel kunnen dat als al die dingen er niet aan vooraf gegaan waren, dat die enorme achterlijke fraude niet aan het licht was gekomen. Dus de oorzaak van, wat we, van, de, van de problemen, namelijk dat er 10 miljard of zo. Weg is, is Sam Bankman Fried. Dat kan je helemaal nergens anders <laughs> neerleggen dan bij die, bij die man. Maar dat het op deze manier uh, uh, aan het licht kwam, ja, dat, daar, dat, dat is natuurlijk versneld of mogelijk gemaakt of zichtbaar geworden door.
0: Maar maak je het niet iets te makkelijk door gewoon één persoon nu als fraudeur aan te wijzen en niet de, de omgeving waar hij in zat, ja, dat dat mogelijk dat was. Het, dat, en dat er geen controle was en dat. Uh, mensen meededen. Ik ken iemand die was ook naar de Bahamas gegaan. Er waren dit, dit, feestjes die sloegen
3: helemaal nergens op. Het ja, is het argument van de gelegenheid maakte dief. En, en het, het, dat is waar. Ik bedoel, um, het, doordat er niet zoveel toezicht was, kon, de, he, kon hij dit doen. Maar wat, 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 wat Sam Bankman-Fried heeft gedaan, is met het geld van klanten. Is die zelf dingen gaan doen. In de aanklacht staat nu die nu um, eh, waar 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 die 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 gasten van Elamida nu op hebben gezegd eh, dit. Wij zijn hier aan schuldig geweest. Mm -hmm. Daarvoor hebben ze een deal gesloten. Dat, dat Alameda, dat, is dat fonds... Dat, dat, dat gebruikte Sam als zijn personal piggy bank. Als zijn eigen spaarvarkentje. Ja, ja, ja. Daar gingen die miljarden heen. Dus eigenlijk een heel erg sterke... Uh,
1: equivalent met 2008. Met wat de banken toen ook, ook deed Ik weet niet of er toen zulke fraude was. Nou, nee, niet uh, maar fraude. Maar in ieder geval <laughs> dat er dingen gedaan werden met geld... die je eigenlijk niet hadden moeten laten toestaan. Ja, kijk, dus, dus als er
3: heel goed toezicht was geweest... Mm -hmm. ja, nou, hij zat op de Bahama's. Hè, dus ja. toen, dan had je dit... Kunnen zien. Ja. Had je dan had er, waren er controles geweest, dan waren die bestuurders, weet je, dat, dat is waar.
0: Ja. Nou, en ook zo extreem snel, zoveel geld, dat het allemaal kan, dat mensen daarin geloofden, weet je, dat niemand onderbuikgevoel had van, nou, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar ook dat hadden een... ze wel, maar daar ook niet naar acteren. Ja, maar ook in een
1: gereguleerde wereld wordt er
3: gefraudeerd, hè? ja. Dus, ja, ja. Nee, of life ja. zou ik zeggen. Ja. Um,
1: in de nasleep van de val van FTX lijkt er nog meer problemen op te doen. Je zou het besmettingsgevaar kunnen noemen. Gaan er nog meer grote bedrijven omvallen, ook in Nederland, die zich met crypto bezighouden? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Want we zagen FTX ook niet echt aankomen.
3: Mm -hmm. er waren, de laatste dagen van tevoren waren er wel wat signalen. Maar eigenlijk, kijk, weet je, dat is ook het grote probleem. Als gewone consument en zelfs voor heel veel crypto ingewijden... was van de buitenkant niet te zien dat, dat er met FTX iets aan de hand was. En dat geldt ook voor andere bedrijven waarvan we het nog niet weten. Nee, <laughs> dus dat okay, dat ja. zou kunnen. Kijk, er zijn wel wat bedrijven waarvan we weten dat ze wat problemen hebben. Genesis is een
0: grote. Maar ik even een ja. vraag tussendoor. Had je, kijk, ik heb als ik naar crypto de laatste jaren kijk, denk ik, ja, hier klopt, dit kan niet. Zo over, dit, gaat, dit kan niet. Dat is te veel waarde terwijl het poppenkast is. Dus logisch dat het uiteindelijk weer stabiliseert. Weet je, hypecycle, wat je zegt. Ja dan moet jij het toch ook hebben gehad. Ja, maar dat is wat anders. Kijk, in principe,
3: als je als bedrijf... alle uh, uh, klantactiva één op één in de kluis hebt... dan kan het opgepompt worden naar 100 miljard... en weer terug naar nul. Ja. Dat is vervelend voor jou als bedrijf, ja. misschien. Want het bepaalde mensen in dienst ja. en investeringen. Dan is er op zichzelf niks aan de hand. He, alleen, dat was hier natuurlijk anders. Hier waren... Uh, dat, dat, dat gaat over die 3 die Rs capital en Celsius... noem het allemaal maar op. Die hebben bepaalde risico's genomen... die die um, goed uitpakken als, uh, als, als de markt stijgt. Alleen in de, in de problemen komen als de markt krimpt. High ja, risk. En, dus, en, dus dat moet je niet doen, ten eerste. En ten tweede, um, de, de fraude van Sam Bankman-Fried... die heeft dus niks te maken met um, de
0: hype. Nee, maar, kijk, ik wil, nou, maar er zijn mensen die daar... Die meegaan met die hype. Dus die gaan dan heel veel rente uitbetalen. Ja. Ik ken ook mensen die hebben 10 miljoen opgehaald. En die zeggen van. oké, okay, ik, ik zit er voor de lange termijn in. Ik ga minimaal ga ik vijf jaar erover doen om die 10 miljoen op te maken. Ja? Andere mensen denken van ik maak het in een jaar op, ik ga het oppompen en we gaan. Ja? Nou, er zitten relatief natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ik ga het in één jaar opmaken. Dus volgens mij zou het heel goed zijn. Dus dat is mijn vraag. Wat hebben we ervan geleerd? Om wat langere termijn, lightning Networken kunnen we dat nog beter maken? Dat we het structureel goed oppakken. Ja. Nee, ben ik niet meer mee eens, heel ja ja, <laughs> ja,
3: ja, ik... ja. ja, kijk, op, we, er, we hebben wel dingen geleerd. Hè, zeker als het Ja, Daar wil gaan, ik ook uh, naartoe hè, wat, Toezicht en wat evaluering, heeft ons gebracht. Ja, dat wel, maar ik denk dat het facet van het, um, van, 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 van het onverstandig investeren dat komt gewoon keihard weer terug... op het moment dat we een nieuwe periode ingaan met goedkoop geld. En er komt weer een hype. En de die springen allemaal weer als, als dolle koeien op de trein. Dan gebeurt dat weer. Want dat gebeurt ja. namelijk niet alleen bij crypto. Het gebeurt in alle markten waar er gekte is. Bert, ondervangen we dit als er meer
1: regelgeving komt in het nieuwe jaar?
3: Ja, ik denk het wel. Hè, want um, nou, niet alles je kunt niet alles oplossen. Er zijn er altijd gestoorde gekken. Alleen mm -hmm. um, kijk, wat heel belangrijk is, is dat een gewone consument... Um, uh, 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 erop kan vertrouwen dat een bedrijf. in ieder geval. deugt. Ja. Yeah. Kijk, er kan natuurlijk altijd misgaan. Er kan altijd een, 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 iets gehackt worden. of. of, of weet je, een bugs. Dat kan. Ja, dat, 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 dat is mijn probleem. Dat, is mijn, dat, Niet, dat, dat, dat is...
1: zijn geen vertrouwensproblemen. Nee. in, in nee. financiële zin.
3: Alleen, alleen, ik denk dat het heel belangrijk is. dat je als consument. gewoon erop kunt vertrouwen dat een bedrijf. dat dat. dat dat het goed bestuurd wordt. Dat ja. die op een zuivere manier omgaan met de activa... dat die gewoon één op één de kluis blijven liggen... dat ze daar niks geks mee doen. En ja. dat soort dingen zullen we in regels gaan vatten. Ja. De,
1: de laatste minuten wil ik gebruiken om daar nog even op voor te beduren. Want persoonlijk heb ik niet heel veel affiniteit met crypto, ik ook heb er nooit in belegd, bijvoorbeeld. Maar ik, ik vind de ideologie erachter heel mooi. De, de decentrale waarden. Toch, er zijn dit jaar... Dingen fout gegaan en het lastig blijft, denk ik, dat voor de gewone mens, de consument, het altijd wat lastig is. Het is eigenlijk ontoegankelijk om crypto te gebruiken en te omarmen. Volgens die ideologie, mensen denken vooral: ik stop de geld en ik wil er ja. rijk mee worden. Hoe zie jij die, die, die spanning? Uh, en, en is het überhaupt mogelijk om crypto vanuit ideologisch, decentraal perspectief toegankelijker te maken? Ja, kijk, um, ik sta daar
3: zo, ik denk er altijd zo over na dat. Um Iemand neemt, en dan vooral de, de, de massa, die neemt technologie in gebruik... op het moment dat het beter is dan de alternatieven die ze hebben. Dat mm -hmm. geldt voor alle technologie, geldt ook voor crypto. Dus er zijn nu honderd miljoen, honderden miljoenen mensen die iets doen met crypto... En, en een flink gedeelte doet dat omdat het iets voor ze oplost. Ja. Die mensen in de oorlog, maar ook de mensen die geld naar huis sturen... zijn 200 miljoen mensen wereldwijd die werken in het buitenland... om familie... Uh, uh, te, te ja, voorzien van omdat, voedsel.
1: Omdat het natuurlijk ontzettend
3: duur is om Fiat geld... de hele wereld over te sturen. Ja, en uh, om te wisselen, ja. waardeloze wisselkoersen. Ja. Dus het, het, het lost dingen op voor mensen. En voor die mensen hoef je niet te overtuigen. En die, die gebruiken het ook op decentrale wijze. Mm -hmm. Want hun dictator censureert ze anders. Kijk, wij Nederlanders zien het alleen maar als speculatiemiddel. En dan heb je een ander perspectief. En dan is de vraag van, wat is nou handig? Uh, uh, ga je dat dan decentraal doen? Of doe je dat bij een centrale partij? En dan zeggen we, nou, dan doen we dat lekker bij een centrale partij. Ja. En ik ben het mee eens... Dus de, de decentrale kant, de echte techniek moet heel veel beter worden... zodat je niet bent aangewezen voor, uh, he, voor de gebruiksvriendelijkheid op een platform. Ja. Dus dat zijn, het zijn eigenlijk ja, twee kanten van een medaille. Ja, het moet beter.
1: Ja. Maar oké, okay, tot slot dan, wat ik persoonlijk ook interessant vind. We hebben dit jaar best wel kennis gemaakt met het fenomeen decentrale communicatieplatforms. Mastodon had ik het al over. En ook onlangs in BNR Digitaal nog wat TomTom Tom wil doen met andere techreuzen. als het gaat om kaarten, waar ook een decentraal randje aan zit. Um, gaat die bredere adoptie van decentrale tech crypto redden? Um, of dat, dat we meer begrijpen nee. wat decentrale technologie voor ons kan betekenen. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik, ik weet dat het,
3: dat het nodig gaat zijn voor, um, voor decentrale technologie... Dat het, dat het beter wordt dan de alternatieven. He, ja. dus, dus, en, want de, 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 de grote massa denkt er niet over na. Is het centraal of decentraal? Ze dus kijken gewoon, werkt dit beter of werkt dat beter? Ja. He, en daar heeft... Crypto nog ongelooflijk veel kilometers te maken. Maar ja, bear markets are for building, zeggen we. He, dus we hebben nu weer een, een jaar of twee ja, voor ons waar ongelooflijk veel gebouwd gaat worden. En ik denk als we over twee, drie jaar terugkijken, zeggen we: Jeetje, waar komt dit ineens vandaan?
1: Ja, nou, Bert, we deden het een jaar geleden. Over een jaar kijken we graag weer met jou terug en vooruit. Dankjewel, Bert Slachter, crypto-expert en analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Tot zover BNR Digitaal voor deze aflevering en ook voor 2022. Eindelijk zou ik zeggen. Eindelijk. Het jaar zit erop. Eindelijk, want er gebeurde heel veel. Nou, Maar 2023 wordt nog spannender. Ja, Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Met alle bijbehorende techperspectieven gaan we daar uitgebreid over praten. En als je in de tussentijd meer over tech wil, luister dan BNR Digitaal terug. Als podcast natuurlijk ook de Update, de Technoloog, All in the Game en de Cryptocast. Kunnen we even bijkomen en zeggen tot volgende week in BNR Digitaal. Tot volgend jaar. Hoi. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.